0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, BNPB sebut WNI yang dikarantina di Natuna akan pulang pada 15 Februari 2020. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang biasa disebut BNPB, Doni Monardo, memastikan 237 warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI dan satu warga negara asing asal Wuhan, China yang dikarantina di Natuna akan dipulangkan pada hari Sabtu 15 Februari 2020. Mereka akan dipulangkan menggunakan pesawat TNI. Mereka juga akan diterbangkan dari Natuna ke landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sebelum pulang ke kampung halaman masing-masing. Berita kedua, Polisi menahan Lucinta Luna di sel wanita Polisi memutuskan untuk tahan Lucinta Luna di sel wanita terkait kasus penyalahgunaan narkoba Keputusan didasarkan oleh dokumen kependudukan yang telah diputuskan oleh pengadilan Dokumen kependudukan menyebut Lucinta Luna merupakan perempuan Kendati demikian, polisi meyakini perbedaan gender itu tidak akan mempengaruhi perlakuan aparat kepolisian selama menyidik tersangka Polisi hanya berfokus pada tindak kejahatan yang diperbuat Dalam hal ini berpatokan pada tindakan pidana dari tersangka Berita ketiga PKS Dukung Jokowi Tolak Pemulangan WNI Mantan Simpatisan Isis Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau yang biasa disebut PKS, Sohibul Iman Mendukung Langkah Presiden Jokowi yang memutuskan untuk menolak pulangkan sekitar 689 warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI Mantan Simpatisan Isis Sohibul berpendapat tak mudah untuk memperlakukan warga mantan simpatisan Isis layaknya warga negara biasa Menurutnya, ada banyak persoalan yang akan muncul ketika mereka dipulangkan ke Indonesia. Berita keempat, politikus partai Gerindra minta Jokowi pulangkan anak WNI mantan anggota ISIS. Politikus Gerindra sekaligus wakil komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa meminta Presiden Jokowi memulangkan anak-anak warga negara Indonesia mantan anggota ISIS. Desmond mengatakan pemerintah boleh saja tidak memulangkan para kombatan dengan alasan keamanan penduduk Indonesia. Namun menurutnya, Nasib para WNI yang masih di bawah umur perlu diberi perhatian khusus. Berita kelima, Cina copot pejabat Partai Komunis Wuhan akibat virus corona. Pemerintah Cina kembali menyorot sejumlah pejabat Partai Komunis akibat penyebaran virus corona. Pemerintah mencopot Ketua Partai Komunis Cina atau yang biasa disebut PKC di Wuhan, Ma Gocheng. Ketua PKC Provinsi Hubei, Zhang Keio Liang, juga dicopot dari jabatannya. Posisi mereka dicopot karena menganggap sepele penyebaran virus corona. Para pejabat itu juga dituduh menekan seorang dokter, Lu Wenlang, yang sempat memperingatkan bahaya virus tersebut. Beritakan 6, Iran ancam hancurkan Israel jika terus diusik. Pemerintah Iran mengancam akan menghancurkan Israel jika mereka terus-menerus mengganggu kepentingan mereka di Suriah dan kawasan di Timur Tengah. Ancaman ini dilontarkan setelah pesawat tempur Israel meluncurkan serangan ke sejumlah basis kelompok milisi pendukung Iran di Suriah, hingga mengakibatkan 12 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Syed Abbas Mousafi mengatakan negaranya akan memberikan respons terhadap setiap agresi Israel. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, Menteri Perindustrian usul diskon tarif listrik industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan pemangkasan tarif listrik bagi sektor industri. Usulan tersebut menyusul penurunan harga gas pada angka 6 dolar Serikat per MMBTU. Agus menyebut diskon harga listrik pada sektor industri diberikan dalam waktu-waktu tertentu. Namun sayangnya, Agus belum merinci lebih lanjut terkait besaran diskon dan juga ketentuan waktu yang disebutkannya. Berita kedua, program tol laut beri prioritas bagi pengusaha kecil untuk berkembang. Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Wisnu Handoko, mengatakan program tol laut diharapkan akan mendorong adanya kompetisi dengan melibatkan banyak pelaku usaha dan biaya banling kirim kontainer yang dibuat lebih transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membuat harga jual bahan pokok penting atau yang biasa disebut BAPOKTING di tingkat supplier menjadi lebih transparan dan harga jual tertinggi pelaku usaha di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan lebih mudah dikontrol. Berita ketiga, Omnibus Law Izinkan Orang Asing Punya Apartemen Di Indonesia Rancangan Undang-Undang Atau Yang Biasa Disebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja Memberikan Izin Kepada Warga Negara Asing Untuk Memiliki Hunian Apartemen Di Indonesia Hal Tersebut Dituliskan Pada Pasal 137 Ayat 1 RUU Omnibus Law Cipta Kerja Selama Ini Warga Asing Hanya Bisa Membeli Apartemen Yang Berupa Hak Pakai Merujuk peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berpendudukan di Indonesia. Diatur hak pakai rumah tinggal bagi warga asing diberi jangka waktu selama 30 tahun dan bisa diperpanjang. Berita keempat, perusahaan minyak Shell menurunkan harga BBM. Perusahaan minyak Shell menurunkan harga bahan bakar minyak atau yang biasa disebut BBM. Penurunan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 13 Februari 2020 pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. BBM Shell jenis reguler turun menjadi Rp9.075 per liter, kemudian bensin Shell jenis V-Power turun hingga Rp9.650 per liter, sedangkan Shell Diesel dipatok pada harga Rp10.225 per liter. Berita kelima, Jembatan Pelabuhan Patimban dibangun memakai dana pinjaman. Paket pengerjaan tiga proyek pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat, tahap pertama diresmikan pada hari Kamis 13 Februari 2020. Paket proyek pengerjaan tiga adalah pembangunan connecting bridge atau jembatan penghubung ke pelabuhan. Proyek ini dilaksanakan melalui pendanaan dari Official Development Associate atau yang biasa disebut ODA Loan. ODA Loan merupakan skema pemberian pinjaman dari pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency. beritakan 6 Bank Mandiri mengalami kerugian hingga 10 miliar rupiah Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya nasabah yang melakukan penarikan uang saat sistem mereka bermasalah Bank Mandiri menyebut sebagian besar saldo nasabah sudah kembali normal Namun masih ada sekitar 10% nasabah yang belum mengembalikan kelebihan saldo Kejadian tersebut menimpa hampir 2.600 akun saat sistem Bank Mandiri mengalami error Berita teknologi Berita pertama GrabFood resmikan 5 Cloud Kitchen sekaligus di Surabaya. GrabFood memperluas jaringan Cloud Kitchen mereka di Surabaya dengan membuka 5 titik Grab Kitchen yang masing-masing terletak di Kertajaya, Kedung Sari, Tenggilis, Darmo Permai, dan Pasar Atom. Pembukaan 5 titik baru ini akan memudahkan pelanggan untuk memesan makanan di lebih dari satu mitra GrabFood di berbagai lokasi. GrabFood menyebut perluasan jaringan Grab Kitchen ini merupakan upaya mereka untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM dengan biaya dan resiko yang rendah. Berita kedua, Printers siap ekspansi bisnis usai raih pendanaan seri A. Printers meraih pendanaan seri A dari Bace Capital, AdVentures, GDP Ventures, dan Gobi Agung. Printers sendiri merupakan sebuah platform online untuk memenuhi kebutuhan cetak dan packaging. Pendanaan ini akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dan memperluas jaringan ke 30 kota di Indonesia. Selain itu, Printers juga akan membangun bisnis berkelanjutan dengan pendanaan ini. Berita ketiga, pemain lokal hanya kuasai 0,2% dari nilai total pasar game Indonesia. Data dari Asosiasi Cipta Kreasi atau yang biasa disebut Cakra, mencatat pasar game Indonesia pada 2018 lalu mencapai 1,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16 triliun rupiah. Akan tetapi, pengembang game lokal hanya menguasai 0,2% dari nilai pasar tersebut. Asosiasi Cakra mengatakan seharusnya pemerintah fokus untuk mendorong produksi game nasional menjadi sektor unggulan untuk membantu mengurangi defisit neraca perdagangan nasional. Hal tersebut menimbang dari pertumbuhan pasar game di Indonesia yang sangat tinggi. Berita keempat, Menteri BUMN Erick Thohir mengancam akan bubarkan Telkom. Menteri Badan Usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN, Erick Thohir menyebut akan bubarkan Telkom bila mereka terus bergantung pada anak usahanya. Eric menyebut Telkom terlalu mengandalkan keuntungan dari anak perusahaannya yakni Telkomsel. Ia menambahkan, lebih baik Telkomsel menjadi BUMN sendiri yang terpisah dari Telkom. Eric menyatakan Telkom jangan hanya mengandalkan bisnis di bidang telekomunikasi, mereka juga harus mengembangkan bisnisnya di bidang lain seperti Big Data ataupun Cloud. Berita kelima, peluncuran iPhone 12 diperkirakan mundur karena virus Corona. Ponsel iPhone 12 direncanakan akan meluncur ke pasar pada bulan September tahun 2020. Namun peluncuran tersebut diperkirakan akan terlambat karena wabah virus corona. Dilaporkan produk iPhone 12 tidak mungkin masuk proses produksi pada bulan Juni 2020. Apple juga disebutkan berhenti mengirim karyawan divisi perangkatnya ke China untuk membantu pengembangan iPhone 12. Apple juga telah membatasi perjalanan bisnis ke China sejak Januari 2020. Berita keenam, Canon EOS R5 bisa rekam video kualitas 8K. Perusahaan kamera Canon tengah mengembangkan kamera EOS R5. Diketahui pengambangan kamera tersebut adalah jawaban atas kritikan terhadap kamera Canon tipe EOS R. EOS R5 disebut memiliki kemampuan untuk merekam video dengan kualitas 8K. EOS R5 dapat merekam video 8K karena memiliki sensor CMOS terbaru. CMOS juga membuat kamera ini memiliki fitur burst mode hingga 12 fps. Canon mengklaim bahwa kamera ini sangat handal untuk digunakan memotret pada pertandingan olahraga.